0: Bom, não caiu, que bom. E aí, pessoal, e aí, Matheus está aqui conosco hoje para o 15o, né? 15 é um, um número muito bonito, né? O 15o episódio para acabar com o juízo. Tudo bom, Matheus?
1: Tudo ótimo. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o seu vídeo de espera de elevador. Me lembrou muito a rádio 4 da Laurinha Lero.
0: Cara, é uma forte inspiração, né, cara? É uma forte inspiração. O Dian, quero ser tão bom quanto ela, quero fazer, você viu Ouviu o último episódio dela?
1: O último ainda não.
0: Ela fez um, cara, é isso, né, eu gosto muito que ela tem uma saga de trabalhar antes de trabalho, é bem meu tipo de trabalho, assim, né, que ela tá, tipo, ela fez um contrato com o Spotify e tá assim, todo final de episódio, né, nove já foram, só faltam não sei quantos cara, ela fez um release de um jogo de videogame, o acusa não sei o quê. Cara, foram cinco minutos só falando do videogame, é assim. o tipo de trabalho que eu queria, assim. Mas era genial
1: pra mim. É. E é o sugestivo, né, o, que, o capítulo que a gente vai falar agora, a sessão, né, que são os nomes da história. Então, quem Exatamente. sabe aí, Laurinha Lero aí, ó, fazendo história no Spotify, quem sabe aí, ó, pra acabar com o juízo em voz alta no futuro.
0: É verdade, cara, é um sonho, né? Um sonho que a gente tem implantado aqui, né? São como de sonho que a gente tem plantado, né, Matheus? Um, um featuring, né? O um featuring, Laurinha Lera aqui. Mas vamos lá. Vou apresentar o Matheus a vocês. O Matheus é um, é um cara que eu estou conhecendo agora, o que é uma satisfação enorme. É um camarada aqui, conhecendo mais a fundo agora, né? ou, ou superficialmente, um cara que escutou o, o podcast Para Acabar com o Juízo através do mecanismo de busca, né? É, procurou lá o antiédico e achou essa pessoa que tá falando com vocês, o Ian. E eu sei de cabeça, assim, né, de stalkear o cara no Twitter, que o cara é libriano, conversei um pouquinho com ele, o cara é da engenharia, o que é muito legal de pensar, e mora lá na grande território, apesar de ser de São Paulo, né? Isso mesmo, Matheus?
1: É isso aí, eu sou São Caetano do Sul, lá do ABC. Mas eu tô aqui já tem um, alguns aninhos, já. Praticamente um, um capixaba diluído aí no...
0: Opa, te, te, teve um estrondo aqui, alguma coisa que é lá em cima, pô, mas e como é ser um, um, um capixaba diluído? Você gosta aí da, da terra? Que, que... É um, dizem que é árida essa terra aí, dizem que não é de é um é.
1: ah, Com o tempo a gente se adapta, né? Não tem, não tem muito segredo não. O negócio é <risos> se, se envolver e participar do que tem para fazer.
0: Tá certo, tá certo. Eu, eu gosto da praia, não consigo negar que gosto muito da, do litoral. Querido, vamos então dos nomes da história. Eu vou colocar o alarmezinho de praxe, meia hora, beleza?
1: Beleza. A gente
0: trocar aquele lero. <risos> e vamos lá, vamos, vamos ver o que, que sai disso, né? Opa, eu sempre erro o despertador, véio. impressionante. Tipo, <risos> eu botei... Ah, pra duas e meia, acabei... <risos> um ápice de linguagem só coloquei é, 11 e um 46 aqui 46. pronto bora lá cara é, se me permite, com licença Matheus com licença ouvintes, ouvintas 1.3.4 os nomes da história vou até botar o microfone aqui pertinho foi o que mostrou admiravelmente no seu comentário de Nietzsche a presença do estímulo como emoção material constitutiva do mais elevado pensamento e da mais aguda percepção. Aí tem uma gigantesca nota de rodapé aqui, né? Vamos, vamos embarcar isso aqui, nota 119. Pierre Klossowski que morreu em 2001, 1905 a 2001, Nietzsche, o ciclo vicioso, uh, nota do tradutor, né? No capítulo a gente tem uma nota do tradutor dentro da nota de rodapé, muito, muito inception de notas aqui. É, no capítulo intitulado A Experiência do Eterno Retorno, ao tratar a estímulo como uma certa tonalidade da alma, como uma flutuação de intensidade, ao sabor da qual o pensamento do eterno retorno advém a Frederick Nietzsche, como um brusco despertar, que anota a frase de Nietzsche que Deleuze e Guattari empregam parcialmente como título desse parágrafo. Todos os nomes da história, no fundo, sou eu. Bonito isso, né? Conferi Pierre Klossovski, Nietzsche, o ciclo vicioso, tradução brasileira, né? A mesma frase é anotada de outro modo no capítulo A Euforia de Turim, no qual que transcreve a carta de Nietzsche a Jacob, Jacob Burckhardt datada de 5 de janeiro de 1889. No fundo, cada nome da história sou eu. E aí, Matheus, até agora, muito, muitos nomes da história já, já sentiu empolgação aí? Já sentiu como todos os nomes da história uma vez? É,
1: na verdade, todos esses nomes da história também sou eu, né? Então, <risos> e a gente vai participando disso. Eu acho muito interessante essa abordagem do Nietzsche, que ele fala também né, das múltiplas almas que a gente tem, né? E os inúmeros erros que a gente pode ser e se tornar, à medida que a gente vai é, se engendrando nessa vontade de potência, né?
0: Sim, sim. É verdade. Pô, aí, ó, falando com o Nietzscheano aí tem um, um, uma frase muito bacana lá no além do bem e do mal que ele fala de é preciso pensar a alma como uma construção social ou como uma estrutura social de, de vivências de várias almas dentro de uma mesma alma né então é poder escapar um pouco dessa definição de alma como aquilo que não se divide né nossa o que é você Matheus, Mateus como essência, o que é que sou eu Ian como essência, mas assumir esse caráter de, de pluralidade tanto no nosso corpo no presente mas também entender que a gente, de alguma forma, advém, é dadivado por esses inúmeros nomes da história que vieram, né, todos os nomes da história que apareceram por aí. É como se
1: fosse uma supressão do eu, né, e você é. se permitir ser todos ao mesmo tempo, né, à medida que, que você, sim, como eu, posso, como eu poderia dizer, você estar tá vivendo e se permitindo viver tudo o que está acontecendo aí nessa sociedade ou, uhum. no, ou o próprio acontecimento em si, né? O encontro, eu diria.
0: Bota fé, bota é, eu, eu acabei pensando nessa dimensão do encontro como, a, de alguma forma, essa essa vivência no, no, no agora, né? A vivência da intensidade é, experimenta-se algo e sempre dá-se o um nome a isso, né? De alguma forma, a gente cria as nossas ficções sobre nós mesmos. Só que, ao mesmo tempo, a gente é composto pelas ficções que a gente cria, e por todas as ficções que a gente ouve também, né? Desde Dom Pedro I, Carlota Joaquina, mas também Zumbi, também, Dandari, todo mundo tá aí, né? De alguma forma, são todas essas potencialidades que são os nomes da história, né? Passando por aí ao mesmo tempo.
1: Você acaba caindo no campo da representação, né? E o negócio que eu tava pensando ultimamente é, é como hum. é louco, como, como que a gente pensa através dessa representação, por exemplo? Nós nascemos no Brasil aprendendo a falar português. O modo que a gente para para pensar nessa representação de comunicação na língua portuguesa é totalmente diferente do japonês, assim, e a própria linguagem determina pensamentos diversos. Eu acho isso muito louco, sabe?
0: Sim, 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 total. Isso também é super, na, 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 além de ser um pensamento muito seu, é um pensamento supernitiano também, né? Dessa coisa de... E ele fala assim, o pensamento se reproduz muito. Se Você, você vai ver pensamento muito parecido na Índia, na Alemanha, na, na, na Europa, porque a linguagem é muito parecida. Ela é muito estruturada com essa coisa de um agente da ação, uma ação e um objeto da ação. Né? Então, parece que as pessoas são muito separadas. E aí ele brinca, né? Esse linguagem de agente nem existe. Agente da ação nem existe. É, é uma multiplicidade de almas, na verdade. Né? E nessa brincadeira aí, que só um parênteses também, o, o Klaus que vai escrever esse livro. tem tenho a Xerox dele aqui, que é o Ciclo Vicioso. É um livro muito difícil, velho. Ele dá umas boiadas não me City de Boi, né, mas ele dá umas viajadas sinistras, assim, e o interpreta o Nietzsche no hardcore ali, mostrando um, um lado meio até escrotão do Nietzsche, assim, o Beleza lendo o Nietzsche, ele é mais simpático. Mas é um livro que, em resumo, vai pensar como foi possível pro o Nietzsche pensar esse eterno retorno, né? A possibilidade hipotética de que todas as coisas vão acontecer de novo, né? De novo e de novo eternamente, né? Uhum. Você já se, se deparou com essa questão do eterno retorno?
1: O Eterno Retorno e o Eterno Retorno da Diferença, eu já tinha uma certa introdução, assim, a ideia do ritornelo, né? Que Também. São, são, elas se complementam, na verdade, né? Aquela, aquela história de você se você viveria essas coisas que você já vive novamente, seria uma maldição ou uma bênção, né?
0: É, é. É, não, esse, esse, esse aforismo é muito bonito, ele tá lá na HSCINS, né? Ele pergunta assim. E se na sua hora mais silenciosa, Mateuzinho, Iozinho, <risos> se estivesse ali no sofá, na lareira, aparecesse o um demônio, o um diabo, e falasse, ó, oh, essa vida como você a viveu até aqui, inclusive essa aranha, inclusive esse peidinho que você soltou, inclusive eu, você há de viver tudo de novo. E aí a gente pergunta, né? Você rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio, dizendo, que desgraça, filha da puta, devolve o FGTS. <risos> ou você se sentiria abençoado, se sentiria a maior da alegria de todos os tempos. Esse é o maior peso, essa é a maior escolha, né? É. Bom, de novo. Ah.
1: Nunca vi nada tão belo.
0: É, nunca vi nada tão <risos> belo. E, e tem uma nota de rodapé lá no Edson cara. É que eu, eu, o meu mestrado foi Nietzsche, né? Eu gastei muito essa história. É, é, é ele falando assim: é, falando sobre a mãe e a irmã dele, cara. Olha que pesado, ele é mó misógino, né? Mas a mãe e a irmã dele parecem ser as bichas bem brava também. Aí ele vira e fala, atualmente só encontro um obstáculo, a minha hipótese de até eu retorno para minha vida. A minha irmã e minha mãe. <risos> que, que cuzão. O bicho apoiou. Ele ficou 10 anos ali, né, cara? Ele ficou 10 anos tipo em estado catatônico sendo cuidado as duas, né? Muito doido isso. Mas vamos lá, tá, tá bem legal. É, continuando. Entre aspas, as forças centrífugas nunca fogem do centro mas, de novo, se aproximam dele para, em seguida, se afastarem. São essas as veementes oscilações que abalam um indivíduo que se atém à busca do seu próprio centro e não vê o círculo do qual ele mesmo faz parte. Pois se as oscilações o abalam, é porque cada uma responde a um outro indivíduo que, do ponto de vista do centro inencontrável, você é inencontrável, ele não acredita ser ele próprio, Ó, eu acho que aqui tá falando muito com o que você falou aí, de várias almas dentro de uma mesma alma, né? E vários encontros, várias abalações, no mesmo ser que às vezes não se identifica com esse movimento, né? com essa oscilação, né?
1: Isso me lembrou também o a sessão passada que foi comentado sobre a borda do, do círculo, sabe? Uhum. Que a, gente, a gente sempre tá ali na borda, né? E, e realmente, eu, eu paro para pensar que na borda é a região de energia, né? Região de intensidade. Então, quando você tá adentrando ali, a tendência é ir para uma área mais estática, né?
0: É, é. Quanto mais perto do centro, mais estático, né? Uhum. É, quanto mais na borda, mais dissipado, né? É como uma mancha de óleo que no centro está concentrada e ela vai se espalhando, né? Existe muito isso na, na natureza, essa dissipação que é nas bordas que se definem as fronteiras, é na borda que se delimita, né? Por isso que eles têm muito Sim. essa pira com a pele, com a exterioridade, então é uma frase muito bonita, uhum. né? Que é o mais profundo Sim. é a pele,
1: o que eu acho muito engraçado também, quando a gente repara a natureza, é, ela tende a querer se arredondar para economizar energia, né? Muito regiões bom. de Regiões de alta energia, por exemplo, espinhos, são coisas que machucam, né?
0: Caraca, que viagem. Você tem mais sobre isso aí? O que você está pensando nisso aí? Eu tenho um complemento. Mas eu gostei desse exemplo do espinho. Você tem outro exemplo bom aí?
1: Bom... É, agora sim, eu acho que não, mas eu estava uma... <risos> lendo um pouquinho sobre o Manuel Icote, da Vida das Plantas, o cara é bem é, espinosano né, na, na referência dele, então eu acho muito bacana, assim, essa parte de, do Conatus, que ele fala do esforço também, né, da, de se manter a própria vida com a respiração aí, eu achei bem potente.
0: É, tem você tava falando de tempo e de até no retorno de retornolo né o ritmo das plantas é tudo outro né e é é isso o que que é uma vida o tempo de uma vida para você produzir uma espacialidade fixa né que ao mesmo tempo é cheio de movimentos assim cheio de bordas cheio de centros mas esse negócio do espinho é muito legal é, tem um um cara da psicologia corporal que chama Stanley Kellman né? que é estadunidense e ele fala não do circo mas fala do tubo e o tubo é mais ou menos a vida em movimento. Ele fala assim, o formato do tubo ele é muito eficiente para a vida. Deu muito certo na vida. Eu penso, né? Todos os canalículos que vão transmitindo. E o próprio tubo também tem essa configuração, né? Que quando ele precisa ah, reter o fluxo, ele concentra e aperta. Estou imaginando, por exemplo, uma veia, né? Ou quando ele precisa, tipo, é, expandir o fluxo de sangue, ele se dilata e se expande, né? E vai em direção ao fora, em direção às periferias, né?
1: Sim. E o que é interessante aí, vai ser a linguagem de um cara da engenharia falando, né? Ah, não, mas é que É que quando você reduz a área, a velocidade sempre vai, vai tentar né, manter esse fluxo. Você reduz a área, aumenta essa velocidade, né? Sim. Para ter uma vazão igual a uma área maior. E aí, é a própria força né, desse fluxo aí, desse fluido que está escoando dentro dessa geometria, que pode ser qualquer uma, né? Tubular... Pode ser um tubo quadrado, um tubo uhum, uhum,
0: uhum.
1: circular também.
0: Não, total. Eu acho que esse, esse padrão, ele se reproduz muito na vida. Eu lembrei de um filme agora. Não sei se você já assistiu um filme chamado Febre do Rato.
1: A Febre do Rato, não. Cara, é, ainda?
0: é um filme do mesmo diretor de Amarelo Manga. Deixa eu olhar aqui rapidinho o nome do diretor, só pra não ficar tão boiando, né? Febre do Rato, filme... Aproveitar que tá aqui no computador, né? Cara, o diretor é o Cláudio Assis. E é de uma vida muito letárgica, no Hellsith. A galera fala assim, bem-vindo ao Hell City. É onde é um diretor recipiente ao Pernambucano. E é uma vida muito doida, com, com incesto, com muita droga, com a galera muito... um grupão que vive assim meio anarquicamente, né? Só que ao mesmo tempo que é muito intenso o movimento deles, é muito lento e é muito letárgico. Porque, de alguma forma, há na nossa vida também uma dimensão de... Qual a força que a gente tem, a energia que a gente tem, mas o quanto a gente se espalha. Tanto que quando a gente está muito espalhado, parece que a gente não consegue, parece que a gente está tudo acelerado, mas as coisas não vão ganhando consistência para serem feitas, né? Pensando nessa dimensão velocidade e área, né? Às vezes a gente está muito acelerado, mas nada se realiza e a vida não anda, né? Porque parece que a área tá muito, é, muito dissipada. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente está com muita velocidade e a área tá muito restrita. A gente tende a incluir, né? É ficar tipo doido, né?
1: Eu acho que essa daí que é a dificuldade do corpo sem órgãos, né? Que é esse corpo liso aí de viscosidade e atrito praticamente nulo, né? Por isso que é a gente se efetuar como tal, por isso é. que a gente fica, fica tão rígido, né? E tão, e tão assim condicionado nesse círculo de piano algumas vezes, né?
0: Eu acho que é isso mesmo, é como eles falam depois, né? De qualquer forma, você já tem um. É isso que a gente tem, né? É com isso que a gente tem que lidar, com esse espaço liso. Então, como que você vai dar contorno a ele? Sabendo que todo contorno que você fizer é perecível, é temporário, é como é, fala, é, tem, é membranoso, né? Tem troca de membrana. Então é, é uma condição muito difícil de assumir. É, acho que é isso, né? Assumir esse lado do corpo sem órgãos, sem enrijecer, exercitar ele é de uma forma coragem trágica. Tipo, vai dar errado uma hora, mas tem que tem que topar mesmo assim, né?
1: É, você tá produzindo cortes em meio do, ao meio caos, né? Então, é como, é como se fosse você tá patinando no gelo ali e uma hora você vai ter que fazer uma manobra no ar, sabe?
0: Uma coisa Sim, assim. alguma hora você vai ter que fazer um gesto de, de freamento, né? De interrupção, assim, né? Senão, vai, vai patinar até. É, então, continua a citação. Eis porque a identidade é essencialmente fortuita, de modo que cada uma deve percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade desta ou daquela torne todas necessárias. Então, acho que, pelo que você que que pegou alguma coisa aí?
1: Eu acho que, assim, não sei se eu estaria muito certo ou errado, também não interessa muito, mas... Não, ah, vamos
0: embora, vamos tá muito legal. <risos> mas mim, eu acho velho. que seria
1: seria aquela necessidade de, do eu, né? De eu querer me firmar como pessoa, tipo, eu me definir como Matheus, ou como um cara que estuda engenharia, um cara que faz, sabe, eu... Nessa síntese meio co conectiva das coisas, uhum. sabe? Para me firmar como eu mesmo.
0: Sim. Só que eu acho que aqui, ao mesmo tempo, tem a coisa do fortuito aqui, né? Isso porque a identidade é essencialmente fortuita, né? Então, tá está falando dessa identificação, eu acho que é nesse nível mesmo. É, de modo que cada uma dessas identificações, né? Cada uma dessas identidades, cada uma dessas almas, deve percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade daquela, ou desta daquela, torne todas necessárias. Que é muito essa coisa do amor fati, né, do amor pelo destino, assim, né? Tipo, tomei chifre, fiz merda, fiz mancada, e tudo isso foi Ian, tudo isso foi Matheus. Mas para eu estar aqui hoje e poder afirmar isso que eu sou, teve que passar por isso tudo, não tem jeito, sacou? É isso que é o prático do bagulho. Você poder Sim. consumir, eu sou, mas eu sou com tudo isso que já foi, com todos os meus nomes de história, né? Pô, mas eu te conheci lá em 2013, você era totalmente outra pessoa, é, é verdade mudei, todas as células do meu corpo mudaram toda a minha experiência mudou, mas de alguma forma, a, a história desse sistema continua numa certa continuidade né? tem um esforço de continuidade aí né? pode ser afirmativo ou ressentido né? a gente ficar assim, nossa como que eu fui, como que eu fui de ser desse jeito que ideia. isso quando não é os outros, né? como você pode ser desse jeito, nossa que, que nunca nunca esperei isso de você não é.
1: Seria aquela não identificação com uma outra individualidade é. através da sua própria individualidade que confronta, né? Aí vai sim, sim. muito da, também daquele capítulo que você comentou, né? De atração e repulsão, né? Uhum,
0: uhum. Sim, sim. É, é, é o momento do, do Eterno que faz tudo ser necessário. Era tudo necessário. Todos esses perrengues, né? Todas essas coisas. Aí a nota do tradutor é de novo referenciando o. O Klosowski, né, o Nietzsche o ciclo Vicioso, é a Folha de Turim, no caso. Vamos capítulo. Vamos lá. As forças de atração, de repulsão, de ascendência e de descendência, produzem uma série de estados intensivos a partir da intensidade igual a zero, que designa o um corpo sem órgãos. Entre aspas, entre parênteses, entre aspas. Mas o que é aí singular é ainda a necessidade de um novo afluxo que não somente significar, desculpa, para não somente significar essa ausência. É, a fluxo, Matheus, você que tem um, um ponto de vista aí da, da, das ciências exatas. Você quer. Você poderia nos, nos irradiar com uma elucubração?
1: Primeiro eu dei um spoiler ali falando das forças de atração e repulsão, né? Que eu nem tinha lido.
0: Essa é a magia do texto, a gente fica texto que acaba perdendo ele.
1: Mas o ar, né, ele dá aquela sensação de negação, né? Aquela coisa que não escoa, que não flui, que não tá, né? que não está se permitindo ir para um, um deslocamento de um ponto A a B. Eu imagino isso como uma coisa estática, né? Vamos uhum. pensar que o, bom, o fluxo, normalmente, ele, ele só escoa quando você aplica uma tensão de cisalhamento na superfície dele. Então, você uhum. tem esse deslocamento aí da parte superficial, né? Mais extrema para a base. E a tendência é que, se eu faço um movimento de deslizamento, a parte que está fixada no chão, o movimento dela é zero ainda. Uhum. Até elas escoar totalmente, ali vai ser zero. Então, seria um ponto de afluxo, ali, vamos dizer.
0: Ok. que é, é, eu poderia dizer que há um equilíbrio temporário das forças ali.
1: Sim, tem que ter, né? Porque senão, sei lá o que pode acontecer, né?
0: É, não, senão seriam uns níveis de condições muito doidos, né? Flutuações, é, 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 é. transformações da matéria também, né?
1: Seria aquela ideia do, do atrito, né? Ou se, se não tivesse atrito, você não ia conseguir se movimentar, sabe?
0: Sim, sim, sim. Volta hoje aí de vez, de novo, o Kellerman, cara, que é, é parte do meu trabalho também com o psicólogo público, é esse camarada, né? E ele fala da importância da força da gravidade. Produzir é, forma com o corpo é aprender a lidar com a gravidade, né? E andar, mais ou menos, é tipo, saber cair com estilo, né? Ou tipo andar, o caminhão é cair com estilo. Você tá jogando com aquela força ali, as forças internas também, né, do, do, do organismo, mas esse jogo é um, um da gravidade, desse peso, de correr para frente, assim, né? não deixar ficar engarrado no chão. Hein? Mas eu acho que essa ideia do afluxo, vamos aqui até é, com vai ideia. Eu tô entendendo isso, né? Não é que estanca o movimento, de, não é que cesse o movimento, mas é um movimento que de alguma forma estanca pelos seus encontros, né? De atração e repulsão, talvez, né? Aquele uhum. é Aquele ponto, por exemplo, você pega dois ímãs, coloca um metal no meio e o metal tá ali vibrando, né? Mas ele não tá parado. A forças atuando e há ali um a fluxo de movimento talvez.
1: Eu acho que pode ser também aquela aquele aquele estranho familiar antes de você reagir ou se movimentar, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo uhum. ali. Uhum. Acontece uma situação nova e você fica meio catatônico até você ter, sei lá, o um compreendimento ou sentir que você deve fazer alguma coisa. Sim,
0: uma, uma afetação que te movimenta parado, né? Te deixa em movimento mais parado, assim, né? Uhum. É, vou, vou até reler aqui, ó. Mas o que aí é singular é ainda a necessidade de um novo afluxo para não somente significar essa ausência. Ficou meio misterioso, mas pelo menos elocubramos elucub a coisa do afluxo. Não há o eu-riti. Professor de filologia, que perde subitamente a razão e que se identificaria com estranhas personagens. Ao sujeito Nietzscheano, que passa por uma série de estados e que identifica os nomes da história como esses estados. Todos os nomes da história sou eu. O sujeito se estende sobre o contorno do círculo cujo centro o eu desertou. Bonito isso, né, cara? Um sujeito Nietzsche, um sujeito Mateus, um sujeito hierão que é sempre o último, né? Que é, Acho que essa é a hipótese desse capítulo 3, né? No capítulo 3, desse, dessa terceira sessão do primeiro capítulo, né? Como que o sujeito é sempre a posteriori, né? Como que é sempre uma identificação posterior. No centro está a máquina do desejo, a máquina celibatária do eterno retorno. Isso aqui. Mas é legal que é isso, né? Ele desconecta essa história dessa máquina celibatária, que eu estou entendendo que é esse efeito de máquina, que é efeito posterior à máquina a máquina paranoica, a máquina miraculante, a máquina que desorganiza tudo, né? que estranha por tudo estar muito organizado, mas também a máquina de onde faz tudo emergir e dessa contradição que não se não se resolve numa síntese, né? Não é... Há uma atração, uma repulsão, então o resultado das forças é uma vertente estável. Não, é uma vertente... É um, é um vetor instável. É uma uhum. máquina yeah. do vetor.
1: A máquina celibatária, eu, no meu entendimento, cê, eu, eu imagino que é aquela força solitária que começa a criar uhum. por, si, por si mesma. No, no... Que...
0: Não, vai lá falar mais, desculpa, desculpa.
1: É porque normalmente a gente está. a gente identifica essa coisa de celibato como aquela coisa de castidade, aquela coisa religiosa, né, cristã, assim, mas o, o celibato ele é, uma, ele é uma definição de solidão mesmo, né? É verdade. No nosso... Um negócio muito, assim, próprio seu, é, do indivíduo ali, quando você tá, sei lá, refletindo, você tá sendo um celibato do pensamento, né?
0: É verdade. Tem a ver com a solteirice também, né? E aí, ser solteiro, cada <risos> sou celibato, né? Mas tem uma coisa de uma castidade, uma pureza celibatária, de acordo com a religião. E eu lembrei de duas coisas curiosas, assim, você falando, tem a imagem também do na coisa indiana lá, o, o guruzão que sai né, no, no meio do, do, dos matos, que eles se encontram lá, como é que é o nome? O sadu o sadu ele também é um peregrino, o sadu necessariamente ele, ele vive em peregrinação, tem um termo, tem um termo que falava dessa, dessa peregrinação, que é viver meio de, de forma errática, viver meio solitário, né? E eu lembro do Gatari falando também do, do Kafka, que há uma diferença muito grande quando ele está enamorado e quando ele está solteiro nas cartas que ele escreve. E há dessa, dessa migração solteira, Isso. dessa novadiza solteira, um perigo muito grande de, de tudo, tudo dar errado, sacou? De, tipo, ele se afundar na depressão, <risos> ele <tem> se <risos>
1: <risos> Essa máquina errática aí que você comentou, desse, esse viver errante, me lembra muito o Siddhartha do Herman Hesse.
0: Sim, sim, sim. Tem então essa é maravilhoso. Dimensão, né? Pô, é lindo, uhum. lindo, né? Que eu acho que em cada capítulo tem esse ponto em que parece que ele arruma uma síntese, né? Parece que ele acha um vetor de estabilidade, mas ele recusa, né?
1: Uhum. eu
0: não vou conta, eu vou para o um próximo. assim, ele acho que é primeiro nega o um mestre, depois nega a si, depois nega uma vida mundana, e depois ele nega eu, né? No quarto capítulo talvez ele negue. O eu em, em colunho com seu amigo Govinda, né?
1: É, assim. e, e, e eu acho o mais interessante é que a gente tá falando tanto de fluxo, né? Que ele meio que se torna o Rio, né? No pensamento. É, é,
0: é. Ele, ele vira o Rio,
1: próprio, né? Ele, é, ele vem Rio, ele vira o próprio fluxo, né?
0: Ele precisa dessa, dessa, desse encontro né com o Rio e ele vira o um jangadeiro, né? É, Jorge Amado diria jangadeiro. E perde filho, <risos> perde mulher, perde esse caralho rolê, né? Que doido. Isso é um processo, perde parte, né? Se perde, né? Nossa, se perde também. Mas eu acho que você tem toda a razão, que eu acho que essa dimensão da máquina celibatária quando esse jogo de forças, que não é estático, mas é estacionário, temporariamente estacionário, ele propicia um movimento de autoprodução, né? Propicia um movimento de auto reconhecimento, de... Tipo um... um, um
1: Autopoieses, né? Autopoieses,
0: totalmente, mas também um, um vetor de autodeterminação, de feedback, né? É um, um, um mecanismo de feedback para consigo mesmo, assim, tipo, a retroalimenta a informação do que está que dando certo, o que está dando errado, onde que a força está indo, isso é do vivo, né? Mas no desejo é uma parada muito diferente, que o desejo não quer só sobreviver, o desejo quer um, um certo excesso, né? Então... É difícil da, oferecer esse feedback do desejo, né? Pra, porque acho que o feedback do instinto, do instinto é mais óbvio, assim, né? Por mais que eu não goste de ideia de instinto, mas comer, vai ver a fome, você corre atrás da comida, você retroalimenta, morreu Maria, a equilíbrio, voltou o equilíbrio do sistema. Agora, o que, que é o desejo para... Quero estar de conchinha hoje, ou quero estar sozinho hoje, ou... Não quero trabalhar, ou quero trabalhar com tal coisa. Pô, aí dá muito mais trabalho, né, velho? Desejo nada falta, né? É, excede, né? Mas excede, a gente tem que dar conta desse excesso trágico aí, né? Que perde parte, que, que encontra com várias forças. Vamos lá. Como sujeito residual da máquina, o sujeito mintiano obtém um prêmio que traz euforia. voluptas que é a última energia, né? A terceira energia. Opa, uhum. deu nosso alarme aqui, velho, mas... Vamos terminar essa página, o que, que você acha? A gente dá um gás aqui... Vamos terminar. Quer... Tentar, tentar... Né, fechou a página.
1: <risos> é, vamos fechar essa sessão, não tem problema não.
0: É, como sujeito em da máquina, o sujeito tinha no obtém um prêmio que traz euforia, voluntas, por tudo o que ela põe a girar e que o leitor supunha ser apenas a obra de Nietzsche em fragmentos. Maneiro esse. Entre aspas, Nietzsche crê dedicar-se do Aravante não ao sistema, mas a aplicação de um programa. Sob a forma dos resíduos do discurso nittiano tornados, de certo modo, repertório do seu histrionismo. Mais uma vez, né? Uma nota do tradutor, Klossovski, até os pontos de reticência acrescentados pelos autores. <risos> e página 259, a partir desses pontos. É, vamos vamos seguir, que eu acho que está no, no meu bonde, né? Aham. Uhum. Não se identificar com pessoas, mas identificar os nomes da história com zonas de intensidade sobre o corpo sem órgãos, e a cada vez o sujeito grita, sou eu, então sou eu. Então nosso clamor por Laurinha Lero não é pela figura Laurinha Lero, até porque ela é pura virtualidade a gente, né? Mas todo um campo de intensidade que corre naquele programa lindo da Rádio 4 lá, Laurinha, um dia espero que você ouça, por favor.
1: É o Então É Isso, né?
0: Então é isso. <risos> Nunca se fez tanta história como o esquizo. E o Nietzsche é um puto esquizo, né? Um cara errante, um cara que dá uma surtada, né? Nem de maneira como ele a faz. De uma só vez ele consome a história universal. Começamos por defini-lo como homo natura e ele, afinal, homo história Muito bom, né? Se no homo natura eles remetem todo o espinosismo, né? Da direção uhum. do, do, do encontro com a natureza, das conexões de Lens, né? Do Molloy... Aqui eles estão voltando ao Nietzsche para meter um homo-história, né? Na última síntese.
1: O cara mete um plano de imanência e ainda dá para fazer aquela relação que o Nietzsche ele criticou todos os outros filósofos, né? Então ele é todo mundo, criticou todo mundo e se tornou ele mesmo a partir dessas críticas e suas definições, né? É,
0: o, o mais necessário, né? O destino, o destino. Que destino. Você já deu uma olhada no, 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 no sumário do, do etiomo?
1: Não, o Etio ah, não cheguei a ler ainda.
0: Etion não vale muito a pena, parece livro de comédia, assim. Né? que é autobiografia, que né, muito Porque eu sou tão foda, né? É, porque eu sou tão foda. E aí tem um capítulo para mim, preferido, a parte do por que escrevo tão bons livros, né? Cara, a pessoa fala: Por que, que eu sou um destino? Cara, é muito bom isso, véio, tá ligado? Você chega, chega na gatinha, chega no gatinho ali, gata. gata. Eu sou um destino, tá ligado? Uau! <risos> Pesado, é... né? É, de um ao outro esse longo caminho que vai de Holderlin a Nietzsche e que se precipita entre aspas de novo a euforia não poderia prolongar-se em Nietzsche tanto tempo quanto a alienação contemplativa de Holderlin nunca li Holderlin, não obrigado a visão do mundo atribuída a Nietzsche não inaugura uma sucessão mais ou menos regular de paisagens ou de naturezas mortas que se estende por cerca de 40 anos ela é a paródia rememorativa de um acontecimento um só ator para desempenhá-la em um dia solene, porque tudo se manifesta e torna a desaparecer em um só dia, mesmo que tenha durado de 31 de dezembro a 6 de janeiro para além do calendário regular mais uma vez o e isso aí bonito, hein? bonito
1: para um caralho, né?
0: é, né? Mas esse livro do Kwassovski é todo poético, só que tipo, assim, é isso o tempo todo. Você tem que meio que entrar num labirinto ali. O que, que você está falando aqui, meu amigo? Eu estou perdido. E o... ah, Desculpa, falei.
1: Exatamente eu lendo o anti na primeira viagem. <risos>
0: não, mas o anti é... é, mas é labiríntico mesmo. É, eu, eu acho que o anti é um livro que você não pode levar muito a sério, assim, de verdade. Se você trava ali, fica tipo, não entendi, não posso ir para frente, aí você... É a caixa de ferramenta, pensa,
1: né? É a famosa caixa de ferramenta. Já não, se você ler para querer dar o um significado para tudo, você até está ferindo o próprio conceito do antiético, né?
0: Está ferindo a proposta de experimentação mesmo, né? Eu acho que tem uma proposta, tipo assim, não, não, vale, não vale só ler para correr atrás do conteúdo, tem que experimentar esse conteúdo de alguma forma. Aí né? está já na leitura, isso é muito maneiro, né?
1: que nem assistir o, o The Big Lebowski e querer é dar um sentido para quê, sabe
0: <risos> Pô, a galera não só deu sentido mas fez uma religião, né, o lebosquismo lá, né, cara? <risos> o Big Lebowski mas, bom, cara, curti cara, muito ah, o último parênteses é que o esse livro, né, O Ciclo Vicioso o Deleuze fala que é um dos maiores livros sobre Nietzsche, assim, né, o maior estudo sobre Nietzsche que tem, e vem depois é dedicado ao Deleuze o Ciclo Vicioso é dedicado, o Klaus dedica ao Deleuze, e eu acho que ele sai em 68, e o Deleuze já tinha escrito em 62, o um livro sobre o Nietzsche. Que é um livraço também, só que é muito diferente. O Deleuze passa pano pro Nietzsche. O Klaus Office não muito, assim. É engraçado isso. Bom, chegando perto do encerramento aqui, Matheus, o que você achou dessa experiência? Falando em experiências aí, conteúdos e experiências.
1: Ah, eu queria agradecer, né, o convite. Foi maravilhoso. É comentar um, um, uma subsessão aí que eu não li, então, foi o puro devir, né? O suco de devir a gente tomou suco aqui de agora. Foi muito interessante, cara. Eu gostei bastante e talvez aí, quem sabe, em próximos eventos, eu possa voltar aí pra gente comentar mais coisas.
0: A gente vai fazendo uma, uma circulação de participantes aí. Boa fé, cara. Cara, foi muito legal de ter aqui e muito interessante o de... De uma parte também das ciências exatas, pensar essas dimensões de, 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 de fluxos e de matéria, mas também com relação às forças da física, né? São coisas que eu acho que eles estavam muito em conexão com isso. Assim, e é muito maneiro como é um transdisciplinar disciplinar né, o que eles estão falando.
1: Sim, então eu acho que o Guattari, ele era o cara que que era multidisciplinar, né? O cara fez farmácia oh, cara. pra falar de molaridades e molecularidades é... e de repente o cara começa a abrir uma voz lá e vira um psicanalista.
0: É muito curiosa a história do Gatarria, né, cara? Ele tentou farmácia, tentou filosofia também, não deu conta não. E assistiu a cenário de Lacan. Um cara que tinha muito tempo, né, velho? O cara ele conseguiu estar em todos os lugares, assim. <risos> não é à toa que ele fala tanto o Ritornelo, né? Essa coisa que repete com uma certa diferença, né? Esses diversos tempos dentro de um mesmo tempo, né? É, eu acho essa, essa imagem muito legal, poder cultivar esse tempo de estar tá numa aula, de tocar piano. A Surinha Ronin fala que ele tocava piano para caralho. Assim. ele se trata muito de música, né?
1: Viu o que é engraçado, né? O cara é tão múltiplo assim, ele acaba sendo tido por, como menor, porque ele não é graduado em filosofia, que nem o
0: Deleuze, né? É. Tá acaba sendo
1: meio que ocultado.
0: É, é, eu acho um, um negócio da pano pra manga essa história, né, que, e, e isso, né, dá uma guinada muito, muito forte na obra do Deleuze, né, ele muda totalmente a do Deleuze e compõe coisas juntos, assim. diz, o, eu tenho tem uma frase que eu gosto muito, voltando ao Ritornelo uma vez, eu tenho pensado em monstros tem uma entrevista do Deleuze falando do meu Platôs, assim, e aí ele fala assim, já tinha uns seis anos que meu platô tinha saído, assim, em 1986 mais ou menos, ele vira então, né, o meu platôs é legal, tem os conceitos ali que são muito fortes, muito bons. Por exemplo, de retorno, eu tô começando a entender agora. <risos> aí o caralho, velho aí sim, publicou com força, aí, não, solta aí, Gabriel. eu confio em você, bota isso aí, que tá legal, assim. Tô brincando, né, mas... mas é, é, o, é, o, é o que eu brinco com o meu amigo, assim, é, um amigo grandão, que é o Frederico, lá da Acho que ele é cientista social da, da Federal Fluminense. Eu tava lendo o Retornelo, né? O Platô do Retornelo. E aí eu tava escrevendo mensagem para ele e falei: caralho, eles não explicam o que, que é, eu acabei o Platô, eles não explicam o que, que é o Retornelo. Aí ele falou assim, porra, liga pro saque, ele é cariocão, né? Liga pro CV de do Consumidor. Ah, não ah, <risos> tá. <muita porra, risos> <vai.
1: Ai. risos> eu acho que se você for pedir explicação pros muitos que escreveram com. Quatro mãos aí, esse livro, é, nem acho, ele sabe explicar.
0: Acho que. Você é, lembra aquela parte ali e tá? tal? Pô, não lembro não, foi mal. Já, já. O diz o Gattari também que ele não lia nada do que ele escrevia depois. Não voltava, nenhum escrito. Por isso que ele inventava tanta coisa, não lembrava de nada que ele escrevia. A gente tinha que inventar coisa, não. Vamos ficar nessa, vamos correr atrás do nosso almoço, camarada?
1: Fica assim, então, cara. Muito obrigado.
0: E, não, mas calma, deixa eu parar de gravar para te dar um abraço aqui, um abraço virtual. Então, encerramos aqui. Forte abraço a todo mundo até semana que vem. Recado final, Matheus?
1: É isso aí, pessoal. Valeu. Foi maravilhoso ter participado desse evento aí que fez a quinta-feira ser mais divertida.
0: Um acontecimento. <risos> Valeu, camarada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Encerrando. Uau.